0: L'Afrique n'a pas été qu'un vaste champ de mâles dominants. Des femmes et principalement des reines s'y sont illustrées avec bravoure. Elle, c'est l'une des reines guerrières, la reine Amina de Zazao, fille du roi Nikatao et de la reine Bakwa Turonko. Voici son histoire. Zaria, souveraine musulmane, également connue sous le nom d'Amina Saroniya Zazao, serait née en 1533. Elle a vécu environ 200 ans avant l'établissement de la fédération sokoto Califate qui a gouverné le Nigeria pendant la période de la domination coloniale britannique après la djihad, guerre sainte islamique qui envahit la région au 19e siècle. La reine Amina a régné pendant 34 ans au tournant des XVIe et XVIIe siècles. Son domaine de Zazao, une cité-état du Hausaland, a finalement été rebaptisé Zaria et est la capitale de l'actuel émirat de Kaduna au Nigeria. Communément appelée la reine guerrière par son talent certain pour les arts militaires, elle devint célèbre pour sa bravoure et ses exploits. Elle fut célébrée dans une chanson en tant que fille de Nikatao, une femme aussi capable qu'un homme. L'objectif de ces conquêtes était double, étendre le territoire de Zazao au-delà de ses frontières de l'époque et asservir les villes conquises. Le sust- sultan Mohamed Bello de Sokoto disait « Elle fit la guerre et soumit toutes ses régions afin que les populations de Katsina, Paye un impôt et rend hommage à Amina et les hommes de Kano. Sa guerre se poursuit jusqu'à ce que son royaume s'étende vers la mer à l'ouest et au sud. Le règne d'Amina s'est déroulé à une époque où la cité-état de Zazao était située au carrefour de trois grands corridors commerciaux d'Afrique du Nord, reliant la région du Sahara au marché éloigné des forêts du sud et de l'ouest du Soudan. C'est l'ascension et le déclin du peuple Songhai, plus puissant et plus dominant, et la concurrence qui en résulte pour le contrôle des routes commerciales qui ont incité les haoussa et les colonies voisines à se battre continuellement au cours des 15e et 16e siècles. Ce n'est que plus tard qu'un arrangement entre les Hausa et les Fulani a finalement apporté une paix durable dans la région et a survécu jusqu'à l'ère coloniale du XIXe siècle. Amina était la 24e abbaye, comme on appelait les souverains de Zazaou. On pense qu'elle était la petite fille du roi Zazao Nohiya. Cette théorie donne du crédit à la croyance selon laquelle Amina a régné sur Zazao à la fin du XVIe siècle. À cette époque, les citoyens du Hausaland affichaient des compétences avancées dans les arts industriels du tannage, du tissage et du travail du métal contrairement aux habitants des territoires voisins et des cultures environnantes, où l'agriculture restait l'activité dominante. En conséquence, la hiérarchie sociale à Oussa était liée de manière moins rigide aux positions sociales de la tradition, qui était fondée sur des facteurs héréditaires. Amina elle, est l'aînée de trois frères et sœurs royaux. Elle avait 16 ans lorsque son noble parent, le puissant Nikatao de Turunku, héritage du trône de Zazao. Bien que le règne de ce roi ait été connu pour sa paix et sa prospérité, l'histoire du peuple Aoussa n'en a pas moins été marquée par des campagnes militaires visant à accroître le commerce. Au cours des années 1200 et 1700, le Hausaland était en fait en proie à des guerres. Celles-ci descendirent dans les territoires voisins habités par les Djukun et les Nupé au sud, dans le but de contrôler le commerce et d'étendre les communautés haoussa dans les environs plus désirables. Les haoussa à leur tour, ont été conquis par intermittence au cours de ces années par divers autres peuples. Les Maliens, les Fulani, les Bonus, étaient parmi les agresseurs de ces affrontements. Pendant le règne de son père, l'adolescente Amina s'occupait d'affiner ses compétences en matière de combat sous la direction des soldats de l'armée Zazao. Comme c'était la coutume dans la région, le règne de Zazao est revenu au frère d'Amina, Karama, à la mort du roi en 1566. Bien que Karama soit le plus jeune des deux, c'est l'héritier Mâle qui a la priorité pour monter sur le trône. La troisième de la fratrie, nommée Zaria, a fini par fuir la région. Lorsqu'Amina accède au trône, après la mort de son frère au cours de la dixième année de son règne, elle était devenue une féroce guerrière et avait gagné le respect de l'armée Zazao. En fait, Amina a établi sa domination à la tête de la cavalerie de Zazao avant même de gouverner la cité-État. Trois mois après avoir hérité du trône, la reine Amina s'est lancée dans ce qui devait être le premier d'une série d'engagements militaires associés à son règne. Elle a pris le commandement d'un immense groupe militaire et a personnellement dirigé la cavalerie de Sazao dans une série de campagnes menant des combats continus tout au long de sa souveraineté elle a passé la durée de son règne en agression militaire bien que les campagnes militaires d'Amina aient été caractérisées comme des efforts visant à assurer le passage sûr pour les Azaos et les autres commerçants Aoussa dans toute la région sahérienne cette pratique s'est avérée efficace également pour étendre de manière significative les limites du territoire des Azaos jusqu'aux plus grandes frontières Amina a conquis toutes les villes jusqu'à Kwararafa au nord et Nupé au sud. Selon toutes les indications, elle a fini par dominer une grande partie de la région connue sous le nom de Land et au-delà dans une zone appelée Boshi, avant l'installation des Guadarawa Hausa de Kano au milieu des années 1600. Aujourd'hui, le Kasahenboshi constitue la ceinture moyenne du Nigeria. Outre Zazao, les cités états du Hausaland central comprenaient Rano, Kano, Dora, Gobir et Katsina. À une époque, Amina dominait toute la région ainsi que les routes commerciales associées reliant le Soudan occidental à l'Égypte, à l'Est et au Mali au Nord. Conformément à la coutume de l'époque, elle collectait des tribus de noix de cola et d'esclaves mâles auprès des villes soumises. En outre, comme le veut la coutume du peuple Aoussa, Amina a construit des murs autour des campements des territoires qu'elle a conquis. Certains de ces murs ont survécu jusqu'à l'époque moderne. Son héritage est donc resté ancré dans la culture et le paysage des cités-états Aoussa. Certains ont suggéré qu'un roi Aoussa voisin nommé Sarkin Kadajini avait désavantagé Amina en combattant son armée car les soldats de Kanajeji portaient des casques de fer pour se protéger. D'autres, cependant, attribuent à Amina l'introduction des armures métalliques, y compris des casques de fer et des cotes de mailles. Il a également été suggéré qu'elle était responsable de l'introduction de la nouvelle armure dans la cité-état Aoussa de Kano. Quelle que soit son origine, l'innovation des armures de protection est arrivée au Land à l'époque d'Amina. Les Haussas de Zazano étaient très compétents dans l'artisanat du métal. Il n'est pas déraisonnable d'en déduire que l'armée d'Amina était bien protégée par des armures. Certains historiens ont attribué à Amina l'origine de la pratique Aoussa consistant à construire des campements militaires derrière des murs de forteresse. Un mur de 15 km entourant l'actuelle ville de Zaira remonte à Amina et est connu sous le nom de Ganouar Amina, le mur d'Amina. En outre, une série de murs distincts serpente à travers la campagne dans les environs des anciennes cités-états de Haussaland. Ces murs ont été appelés les murs d'Amina dans le reste du monde, bien qu'ils n'aient pas tous été construits pendant le règne d'Amina. Le manque de faits combiné à l'importance des conquêtes d'Amina a défini un personnage légendaire pour la reine guerrière du Nigeria. Selon la tradition orale, Amina prenait un nouveau mari parmi les légions d'ennemis vaincus après chaque bataille. Après avoir passé une nuit avec la reine Zazao, chaque homme était tué. En outre, la croyance commune veut que Amina soit morte vers 1610 au cours d'une campagne militaire à Atagara, près de Bida, au Nigeria. Au XXe siècle, la mémoire d'Amina en est venue à représenter l'esprit et la force de la féminité. Pour ses exploits, elle a mérité l'épithète d'Amina Yarbakwa d'Assan Rana. Amina, fille de Nikatao, une femme aussi capable qu'un homme. Si l'histoire de la reine Amina est considérée par certains comme une légende, les indices montrent bien qu'elle a véritablement existé et alors cette considération ne serait juste qu'une autre manière de nier aux femmes africaines leur capacité à diriger et à régner sur des troupes. Les peuples construisent leur nation sur la force de leurs héros et elle, elle est une héroïne africaine. Divers lieux et institutions du nord du Nigeria portent le nom d'Amina. L'une d'entre elles est une école secondaire publique qui porte son nom dans l'état de Kaduna, la Queen Amina College. Il existe également des foyers féminins appelés Queen Amina Hall à l'université Amadou Bello à Zaira et à l'université de Lagos. Une grande partie de ce que l'on sait de la reine Amina est basée sur des informations relatées dans les chroniques de Kano, une traduction par Mohamed Bello de la tradition africaine précoloniale, basée en partie sur des écrits anonymes en Aoussa. D'autres détails ont été tirés des traditions orales du Nigeria. En conséquence, le souvenir de la reine Amina a pris des proportions légendaires, dans son Aoussa Land natal et au-delà. L'étendue de ses prouesses militaires et de ses performances au combat a été augmentée par la tradition orale. On attribue à Amina de Zahira l'architecture des murs de terre autour de la ville, prototype des fortifications utilisées dans tous les états de la Des murs dont les vestiges sont encore visibles aujourd'hui dans la ville de Zahira.